0: De Santa Cecilia es dueño de la librería parroquial y un patrocinador de la red de Radio Guadalupe. La librería parroquial es 100% católica y ha estado sirviendo a la comunidad hispana desde el 1993. En esta librería puede encontrar Biblias, Catecismos y mucho más. La librería parroquial está ubicada en el 930 West Jefferson, en Dallas, en el área de Oak Cliff. Para más información, puede llamar a la librería parroquial al 214-942-3474. 214-942-3474.
3: Gracias por escuchar KJON 850 AM, Carrollton, Dallas, Fort Worth, en la red de Radio Guadalupe, radio para su alma.
4: Jesús nos llama a ir al encuentro de su pueblo.
5: hermanos y hermanas que se han hecho parte de nuestra programación de Radio Guadalupe bienvenidos a su programa semanal miércoles de formación encaminando con Jesús y hoy me da mucho gusto de estar con ustedes nuestro programa de esta tarde se, tu, si, se titula la oración y ten, tenemos la alegría de contar aquí camina con la presencia de Alo de Lara y Jessica Moreno y uh, ahí les mandamos saludos a María Beltrán que nos estará escuchando, acompañando, espero <ríe> y uh, entonces hoy daremos inicio a nuestro programa poniéndonos en la presencia del Señor después haremos una pequeña reflexión acerca de la oración y luego nos dedicaremos a continuar con nuestra introducción al, cate al catecismo de la Iglesia Católica recuerde usted es una parte muy importante de nuestro programa, así que lo invitamos a que nos llame y nos platique. ¿Cómo aprendiste a hacer oración? Al 1-800-701-0373. No toquen ese botón. Esperamos contar con su presencia a través de estas ondas benditas y a través de la página de Facebook de Radio Guadalupe. Y también les hacemos la, la invitación a que nos escuchen la semana que viene. No estaremos uh, en la programación, pero estaremos en el Radiotón de Otoño para que llame y, y coopere con esta uh, radio que ha, ha sido de mucho provecho para nuestra, para nosotros personalmente y para nuestra comunidad. Entonces, pongámonos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
6: Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, Y nuestro, continuamos, hemos llegado
5: a la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica, que es la oración cristiana. Y continuamos pues, con nuestro crecimiento, eh, nuestra introducción al Catecismo de la Iglesia Católica. Y Alondra a nos va a compartir la
6: reflexión del día de hoy. Jesús es el maestro de oración. Durante su vida pública, Jesús recurre constantemente a la fuerza de la oración. Los evangelios nos lo muestran cuando se retira a lugares apartados a rezar. Se trata de observaciones sobrias y discretas, que dejan solo imaginar esos diálogos orantes. Estos testimonian claramente que, también en los momentos de mayor dedicación a los pobres y a los enfermos, Jesús no descuidaba nunca su diálogo íntimo con el Padre. Cuanto más inmerso estaba en lo que ocupaba de la gente, más sentía la necesidad de reposar en la comunión trinitaria, de volver con el Padre y el Espíritu. En la vida de Jesús hay, por tanto, un secreto, escondido a los ojos humanos, que representa el núcleo de todo. La oración de Jesús es una realidad misteriosa de la que intuimos solo algo, pero que permite leer en la justa perspectiva toda su misión. En esas horas solitarias, antes del alba o en la noche, Jesús se sumerge en su intimidad con el Padre, es decir, con el amor, del que toda alma tiene sed. Es lo que emerge desde los primeros días de su ministerio público. La oración es el timón que guía la ruta de Jesús. Las etapas de su misión no son dictadas por el éxito, ni el consenso, ni esa frase seductora que todos te buscan. La vía menos cómoda es la, es la que traza el camino de Jesús, pero que obedece a la inspiración del Padre, que Jesús escucha y acoge en su oración solitaria. El Catecismo afirma, con su oración, Jesús nos enseña a orar. Por eso, del ejemplo de Jesús podemos extraer algunas características de la oración cristiana. Ante todo, posee una primacía. Es el primer deseo del día. Algo que se practica al alba, antes de que el mundo se despierte restituye un alma a lo que de otra manera se quedaría sin aliento. Un día vivido sin oración corre el riesgo de transformarse en una experiencia molesta o aburrida. Todo lo que nos sucede podría convertirse para nosotros en un destino mal soportado y ciego. Jesús, sin embargo, educa en la obediencia a la realidad y por tanto a la escucha. La oración es sobre todo escucha y encuentro con Dios. Los problemas de todos los días entonces no se convierten en obstáculos, sino en llamados de Dios mismo a escuchar y encontrar a quien está de frente. Las pruebas de la vida cambian así en ocasiones para crecer en la fe y en la caridad. El camino cotidiano, incluidas las fatigas, adquiere la perspectiva de una vocación. La oración tiene el poder de transformar en bien lo que en la vida de otro modo sería una condena. La oración tiene el poder de abrir un horizonte grande a la mente y de agrandar el corazón. En segundo lugar, la oración es un arte para practicar con insistencia. Jesús mismo nos dice, llamen, todos somos capaces de oración casuales, que nacen de la emoción de un momento. Pero Jesús nos educa en otro tipo de oración, la que conoce una disciplina, un ejercicio, y se asume dentro de una regla de vida. Una oración perseverante produce una transformación progresiva. Hace fuertes en los periodos de tribulación y dona la gracia de ser sostenidos por Aquel que nos ama y nos protege siempre. Otra característica de la oración de Jesús es la soledad. Quien reza no se evade del mundo, sino que prefiere los lugares desiertos. Allí, en el silencio, pueden emerger muchas voces que escondemos en la intimidad, los deseos más reprimidos, las verdades que persistimos en sofocar. Y sobre todo, en el silencio habla Dios. Toda persona necesita de un espacio para sí misma, donde pueda cultivar la propia vida interior, donde las acciones encuentran un sentido. Sin vida interior, nos convertimos en superficiales, inquietos y ansiosos. ¡Qué mal nos hace la ansiedad! Por esto, tenemos que ir a la oración. Sin vida interior, huimos a la realidad. Y también huimos de nosotros mismos. Somos hombres y mujeres siempre en fuga. Finalmente, la oración de Jesús es el lugar donde se percibe que todo viene de Dios y a Él vuelve. A veces nosotros nos creemos dueños de todo. O al contrario, perdemos toda estima para nosotros mismos. Vamos de un lado para otro. La oración nos ayuda a encontrar la dimensión adecuada en la relación con Dios, nuestro Padre y con toda la creación. Y la oración de Jesús finalmente es abandonarse en las manos del Padre, como Jesús en el huerto de los olivos, en esa angustia. Padre, si ¿sí es posible, pero que se haga tu voluntad. El abandono en las manos del Padre. Es bonito cuando nosotros estamos inquietos, un poco preocupados, y viene el Espíritu Santo que nos transforma desde dentro y nos lleva a este abandono en las manos del Padre, para que podamos decir, Padre, que se haga tu voluntad. Y tú, Hermano y hermana que escuchas, comparte con nosotros. ¿Quién te enseñó a orar? Te invitamos a que nos llames al 1-800-701-0373 1, -701 -0373, 1 701 0373 y que también te quedes para escuchar la catequesis sobre la oración cristiana. Gracias, Alondra, por esa reflexión tan
5: hermosa que uh, nos compartiste y en específico por ejemplo en algunos puntos que me llamaron la atención sobre la, uh, la reflexión fue pues que jesús es maestro de, de la oración él vive una vida llena de oración y entre más sumergido estaba en su ministerio más se sumergía en la oración que él tomaba ese tiempo para encontrarse con Dios y que la oración es eso, es un encuentro con Dios, que también um, algo que me gustó era que nunca había escuchado, no, no había escuchado anteriormente, que que la oración es uh, bueno para el practicar, el, art, el arte para practicar, perdón, con insistencia, que pues la perseverancia ¿verdad? es una manera de distinta que no había escuchado ese término arte para practicar con insistencia y que pues eso nos ayuda a llevar una vida con disciplina también um, claro eh, y terminar con el abandonarse en las manos del padre muchas gracias alondra por esa oración por esa reflexión y les invitamos a que nos llame al 1-800-701-701. 0373. Y nos compartas de quién o cómo aprendiste a hacer oración al 1-800-701-0373. Y el día de hoy estamos yo y Alondra, pero ¿sabes quién más está? También estás tú que nos estás escuchando. Y, y unidos, así como familia, compartimos y aprendemos juntos, porque, pues. Como saben, yo estoy aquí en un proceso también creciendo y aprendiendo juntos con ustedes en, durante esta um, introducción del catecismo. Entonces, ¿qué es lo que es la oración? La, la oración, y lo, lo mencionaron, también lo mencionó en, el, en la reflexión, es un diálogo. Es un diálogo con Dios. Es Dios habla, nosotros respondemos nosotros respondemos, perdón, nosotros hablamos y Dios responde. Entonces, en, 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 un, en un diálogo es importante, ¿verdad?, el escuchar, el, el hablar, el saber expresarse, pero también el saber escuchar. Entonces, en la oración hay momentos para hablar y hay momentos de escuchar. Y Santa Teresa del Niño de Jesús nos da una definición de la oración que, uh, que, que es conmovedora. Dice, la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de agradecimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. Y, y está... Esta expresión de Santa Teresa sobre la oración me, me lleva a recordar en el Evangelio a Bartimeo. Y el Papa hace unos meses atrás estaba haciendo su catequesis sobre la oración y, eh, y reflexionó sobre el personaje de Bartimeo, que como él, grit, que la oración era ese, un, un grito que, que gritaba hacia Dios hacia Jesús con una petición ¿verdad? gritaba Jesús hijo de David ten compasión de mí y que en ese, ese ese grito era la oración de Bartimeo y que que con la expresión de que decía Jesús hijo de David expresaba su fe Entonces, ese, la, el grito de Bartimeo era esa oración y, y aquí lo menciona de nuevo esta Santa Teresa aunque eh, hace un grito de agradecimiento y de amor tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría a, a pedir y hacer oración durante todo el tiempo en los tiempos buenos y en los tiempos que que nos cuestan un poco más. Y, y tenemos el ejemplo de Jesús. Que entre más sumergido estaba en su ministerio. Más hacía oración. ¿Y qué más es la oración? La oración es un don de Dios. Es el encuentro de la sed de Dios. Y de la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Nos dice el el Catecismo en el numeral 200, 2560, que Dios quiere, Dios tiene sed, Dios quiere que nosotros tengamos sed de Él, Dios quiere que nosotros lo queramos a Él. Y, y la oración es una relación viviente y personal con el Dios vivo y verdadero. Y por, les, por eso les invito a que nos llamen al 1-800-701-0373 y nos compartas quién te enseñó a hacer oración o cómo has aprendido a hacer oración. Al 1
6: 701 0373 Y yo puedo compartir que claro, fueron mis papás que me enseñaron a orar. Ellos sembraron la semilla y aunque durante mi juventud no hice caso, me rebelé, pero como aquí acabas de leer, ¿verdad? Que el hombre tiene sed de Dios. Y, el, y hasta que yo no experimenté esa soledad, esa sed, ansiedad, depresión, y me di cuenta que el mundo no lo va a saciar, no me va a sanar, no me va a confortar. El mundo, al contrario, me causa más tristeza, me causa más mal. Y hasta que me di cuenta que solamente, como me dijeron mis papás, que solamente el amor de Dios me puede sanar. Solamente la amistad de Jesús, que la puedo ir cultivando a través de la oración, de ese diálogo con Él, era como yo iba a ser una joven plena, que no iba a mendigar amor, que no iba a ir caminando cabizbaja, porque no en la oración que yo sabía me decían, siempre que tú hablas Dios te escucha y si tú callas Dios te va a hablar y eso, eso ha sido una experiencia muy bonita que en verdad le agradezco a mis papás por sembrar las semillas y animo a los papás, abuelitos, tíos, que escuchan, que siembran esa semilla en sus jóvenes, porque ellos, aunque aparentemente no escuchan, pero la semilla se siembra y Jesús se va a encargar de hacer que esa semilla crezca, ¿verdad? Y tenemos, Jessica, una llamada. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto?
7: Con Ana.
5: Hola, Ana, ¿cómo está?
7: Muy bien, gracias. ¿Y ustedes?
5: Igualmente. A ver, compártenos. ¿Cómo aprendiste a hacer oración?
7: Ah, por parte de mi mamá, que en paz descanse. Ella rezaba el rosario y nosotros ah, de ahí lo aprendimos.
5: Ay, qué, qué hermoso. ¿Y qué es una... nos quieres compartir, por ejemplo, una, un recuerdo específico que donde tu mamá te haya compartido esa... Um, ese buen hábito de la oración,
7: bueno no recuerdo algo específico pero que estaba muy chica
5: uh -huh. y
7: este nada más recuerdo que decía que nos íbamos a poner a rezar el rosario y, y de ahí fue cuando yo lo aprendí,
5: sí, sí eso sí. es algo específico en rosario, en rezar en rosario en, en familia es, es, es enseñarles a, a los hijos y qué hermoso que tenías a tu madre que te decía y te llamaba a hacer oración con ella.
7: Sí. Y es lo que yo estoy haciendo con mis hijas. Um, estoy este, enseñando a las cerveza del rosario y también la Divina Misericordia.
5: Muy buen ejemplo, Ana. Muchas gracias y felicidades por ese ejemplo que das como madre y el ejemplo que teniste es como madre, como de tu mamá.
7: Ok, muchas gracias.
5: Gracias. Dios te bendiga. Y, y hermoso, gracias. Entonces, lo seguimos invitando a que nos llamen al 1 800 siete 0373 y nos compartas cómo aprendiste a hacer oración o de quién aprendiste a hacer oración. Y uh, pues tenemos ese ejemplo de, de familias como como Alondra y de Ana que uh, nos han compartido. Y algo que, que está en, en esta... En el catecismo que estamos reflexionando sobre que es, es una relación viviente y personal con el Dios vivo y verdadero. Entonces, en, cuando estás haciendo, cuando le estás enseñando a tu hijo o a tu hija a hacer oración, les estás a, 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 inculcando que tengan una relación con Dios. Y, y eso es como dice Alondra, es la semilla. Y ya uno. Va creciendo y aprendiendo y Dios sigue hablando y haciendo ese llamado. Y Dios es um, es el que él nos llama. Y por medio también del, del catecismo aprendemos que Dios es el que llama primero. Dios es el que actúa primero. Entonces, por medio de, de ti como padre estás haciendo esa semilla y Dios sigue llamando a nuestros hijos. Y tenemos ese ejemplo de de Santa Santa Mónica con su hijo San Agustín, ¿verdad?, a mí, ella le inculcaba pero él no siempre no seguía no seguía pero gracias a su persistencia como, como como en la reflexión decía el arte para practicar con insistencia su hijo llegó a conocer y tener una relación viviente y personal con dios entonces lo seguimos invitando a que nos llamen al 1800 7010373 y nos compartas cómo aprendices a hacer oración. 1-800-7010373. Oh, y tenemos otra llamada. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto?
3: Este, mira, mi nombre es Juan. Este. A mí me gustaría compartir que um, cuando yo estaba pequeñito, eh, mi abuelita eh, nos ponía a, en una rueda todos los hermanitos, todos los nietos, y este nos contaba unas reflexiones sobre los santos, y posteriormente a esto este nos enseñaba a orar. Entonces, este
0: pues es un
3: recuerdo muy, muy bonito que yo tengo acerca de, de mi niñez y cómo cómo hacíamos, cómo aprendimos, cómo aprendí yo a hacer oración, ¿verdad? Digo, aprendíamos por todos mis hermanos. Este, ahora en, en la actualidad, este es muy, muy, le diré, muy bonito este recordar todo eso con con las nietecitas porque en la casa, en la casa de ustedes hacemos el rosario y este y ellas participan participan y y pues es muy bonito ver como en las noches ellos te dicen abuelito, abuelita le dicen abuelita, este no vamos a hacer oración hoy y, y es la manera como ellas mm. este nos llaman verdad sí. a continuar todo eso que desde niño aprendimos y ahora ellos lo están lo están siguiendo verdad y son cosas que que dentro de por ejemplo de la niñez ellas por ejemplo una de las más chiquitas dice tiene cinco años y dice bendita sea la fruta de tu vientre <risa> y, y así verdad muchas cosas bonitas que que uno uno recibe este en eh, recuerdo de lo que uno vivió como niño y ese es mi, mi compartir por el día de hoy
5: gracias Juan muchas gracias y uh, el tesoro de los abuelos. Felicidades por ser abuelo y, y por uh, inculcar eso también a tus a tus, a tus tus nietos. <ríe> gracias, gracias, Juan. Y, y qué hermoso ese tesoro de los abuelos. Entonces, ajá. Uh, gracias por ese testimonio, Juan. Y, y igual, seguimos con... ¿Qué es la oración? La oración es una respuesta de fe. Así como Bartimeo, él dijo... Hijo de, de David, ten compasión de mí. Era, él estaba hablando de, el papá nos dice que él estaba hablando de un punto de fe. Entonces, la oración es una respuesta de fe a la promesa gratuita de salvación. Y también la oración brota del corazón. El corazón es el que ora. Y Dios es quien, como ya dije hace rato, Dios es quien primero llama al hombre. Lo seguimos haciendo esa invitación que nos llame al 1-800-701-0373 y nos compartas cómo aprendiste a hacer oración o de quién aprendiste a hacer oración. Al 1-800-701-0373. Y yo les comparto que uh, yo recuerdo que aprendí a hacer oración eh, en el catecismo. Fue Yo fui bautizada a los ocho años de edad y tuve que ir a, a al no yo no recuerdo que se llamaba rica en ese entonces, pero fui un año al al catecismo antes de que me pudieran bautizar y allí fui donde aprendí a, a hablar con dios me decían habla con dios y mi primera memoria clave que tengo de hacer oración yo solita de niña era. Um, estaba enferma, yo cantaba en el coro escolar y estaba enferma y, y el día siguiente íbamos a tener una presentación. Y yo con todo mi corazón le pedí al Señor que me sanara, que me sanara de, de esa gripa que tenía, porque yo quería ir a cantar. Y no no recuerdo, mira, para que sepan, no recuerdo la función, no recuerdo, no recuerdo que cantamos ni nada, pero recuerdo que el Señor me sanó. Y, y que el día mañana el día siguiente desperté y no tenía gripa. Y para mí esa fue una respuesta, como de, fue a mi edad de, de ocho años, fue un asombro para mí. ¡Wow! Dios me sanó, Dios me escuchó, Él, Él está presente, Él es verdadero. Y de ahí una vida de oración ha brotado. Y... Sigo creciendo y aprendiendo más y más sobre la oración. Pero um, ahí fue donde yo empecé. En el catecismo fue ahí donde yo empecé a hacer oración. Aprendí a hacer oración. Y conocer más de Dios. Y um, Después vienen recuerdos. Miraba a mi abuela con su rosario. Y, y sabía que estaba haciendo oración. Estaba haciendo el rosario. Pero ahí fue donde donde yo entré en conciencia de que era la oración. Entonces, la oración es una alianza entre Dios y el hombre. Brota el, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el, el que nos guía en la oración. Y va dirigida, perdón, va dirigida al Padre y en unión con la voluntad humana del Hijo de Dios hecho hombre. Entonces, la oración brota del Espíritu Santo, es trinitaria, brota del Espíritu Santo, va dirigida al Padre, pero siempre unida a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo seguimos invitando a que nos llame y comparta con nosotros que somos su familia, nuestros hermanos y hermanas, llámenos al cero tres siete tres. 1-800-701-0373 y compártenos ¿Cómo aprendiste a hacer oración? ¿Y cómo oramos? Hay uh, formas esenciales de oración cristiana que es la bendición, la adoración, de petición, hay petición, intercesión, acción de gracias, y alabanza. Y la Eucaristía contiene y expresa todas las formas de oración. La oración, ¿qué es la oración de bendición? La oración de bendición es una respuesta agradecida del hombre a los dones de Dios. Bendecimos al Todopoderoso quien primeramente nos bendice y colma con sus bienes. Estamos, eh, la bendición es bendecir, estamos diciendo buenas cosas al Todopoderoso y que Él nos ha bendecido primeramente, ¿cómo no bendecir su santo nombre? Que Él nos ha dado todo y, y nos bendice con todos sus dones. Ahora, la oración de adoración. La adoración es la reverencia del hombre, que se reconoce criatura ante su Creador, tres veces, que es tres veces santo. Entonces, La adoración, um, les he compartido, ¿verdad? ¿Cómo hemos aprendido a hacer oración? Y notaron que no dije que de mis padres, porque mis padres estaban en un proceso, cuando yo era niña, ellos estaban en un proceso también. De, de, acercándose, de acercándose a Dios y, y yo viví ese, esa, ese proceso con ellos cuando se empezaban a acercar a Dios. Como les dije, fui bautizada hasta los ocho años de edad. Entonces ellos fueron, empezaron a ser transformados por, por Dios y um, ellos pertenecieron a un grupo carismático, al grupo de oración y ahí es el ejemplo que yo tengo más clave de lo que... Porque ahí es donde yo aprendí lo que era la adoración. Es reconociendo que Dios es Dios. Y que Él es santo. Y ridiéndole toda nuestra adoración. Con sea, uh, con palabras, con nuestros gestos, con nuestro cuerpo. Todo nuestro ser es para adorar al Señor. Y, y no solamente uh, de esa manera, sino también... <ríe> me encanta San Francisco. Los, la creación. La creación... Adora a nuestro Señor y me encantan el ejemplo de los pájaros, los pájaros el, cuando, es, cuando escucho los, canti, los, can, los cánticos de los pájaros um, están adorando a nuestro Señor en su, en su canto y uh, toda la creación porque Él es nuestro creador y nosotros somos sus criaturas. Entonces, lo seguimos. Llámenos, compártenos. Queremos escuchar de ti. ¿Cómo aprendiste a hacer oración? ¿O de quién aprendiste a hacer oración? Al 1-800-701-0373.
6: También en Facebook nos pueden ver. Aquí Margarita dice, nos da gracias por el programa. Dice que todos los días le pide a Dios para que le ayude a ella a ser una buena hija que ame a Dios. También María nos comparte que su madre fue la principal maestra de oración en su familia. ¿Y cómo no aprender a rezar cuando su mamá le llevaba todos los días, ah, no todos los le llevaba a ofrecer flores a la Virgen María todas las tardes de mayo, a la comunidad de fe? Se convertía en su maestra. Hermosas memorias de su niñez asistiendo a misa, rezando novenas y sabiendo que Dios estaba ahí siempre escuchando. Ay,
5: muchas gracias, María. Y tenemos una llamada. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes. tardes.
7: Habla María.
5: María. María. <ríe>
7: Ay, estoy muy triste porque no estoy con ustedes, pero estoy muy contenta de escucharlos. Qué bonito programa y yo también quiero compartir, ¿verdad? ¿Quién me enseñó a orar? Pues yo puedo decir que mi maestra de oración fue mi madre. Ella era la que en realidad se encargaba de, de enseñarnos nuestras oraciones y cómo no nos íbamos a aprender eh, a, a rezar. ¿Sí me escuchan? Sí, atentamente. Okay. ¿Cómo no nos íbamos a aprender a rezar? Si sí, nos llevaban a, a ofrecer flores todos los días de mayo, mis hermanos todos los días de junio, entonces rezábamos el rosario todos los días digamos mayo y junio y ahí también les decía que toda la comunidad se encargaba de enseñarnos a orar verdad y ha sido muy bonito este toda esa vida de oración y estoy muy contenta de poder compartir esta tarde con ustedes, como nuestras comunidades de fe también son nuestros maestros de oración, porque cuando vamos a misa, junto con toda la comunidad, oramos y rezamos y ahí aprendemos a dar gracias a Dios y ya reconocer que la presencia de Dios está con nosotros todo nuestro toda nuestra vida.
5: Gracias María, y sí, gracias porque por ese ejemplo, ¿verdad? Que también está andando con el grupo de oración y la iglesia y pues nuestra comunidad la, es ese ejemplo de oración de cómo hacer oración gracias María
7: okay.
5: te extrañamos gracias. también aquí
7: papá yo también las
5: extraño bye, bye. ok Entonces, seguimos con y, y esta es una la oración de petición que también es eso me trae me recuerda ahorita que estamos hablando de la comunidad porque como comunidad como familia pedimos nos Pedimos por nosotros, pero pedimos por nuestros hermanos también. Entonces, hasta, perdón, esa, perdón, me estoy adelantando. <risa> esa, es, esa es la intercesión, ¿verdad? Pero la petición, pedimos, eh, pedimos perdón. Y también um, aquí, uh, la, la súplica humilde y confiada por todas nuestras necesidades espirituales y materiales. Y, la primera realidad que debemos desear es el llegar, es la llegada del reino de Dios. Entonces, cuando estamos pidiendo, esos, esos uh, estamos, es una súplica humilde, es, uh, pues pedimos perdón, iniciamos con pidiendo perdón, ¿verdad? Porque somos pecadores, pero uh, es una súplica humilde y confiada, uh, es por nuestras necesi pidiendo por nuestras necesidades espirituales y materiales. Y primordial, pidiendo para que se llegue el reino de Dios aquí en la tierra. Y, y esto de nuevo me trae de nuevo a ese ejemplo de, de Bartimeo. Bartimeo estaba gritando, qué humildad, estaba gritando por la plaza. No importaba que, que mucha gente ya lo habían callado varias veces. Él gritaba humildemente porque tenía la confianza y la fe que Jesús había Uh, lo iba a sanar, y a cubrir esas necesidades que él tenía. Y, uh, y no solamente sus necesidades físicas, sino también Jesús le dice, tu fe te ha sanado, ¿verdad? Y uh, entonces, le seguimos haciendo esa invitación, que compartas con nosotros y tomes ese paso también de, de humildad y confianza al compartir con ¿Cómo aprendiste a hacer oración? al 1-800-701-0373 1-800-701-0373 Y ahora sí, ahora sí es la oración de intercesión que es el, esa oración de comunidad. Estamos pidiendo pedir en favor de otro. Nos une y conforma con la oración de Jesús. Que intercede ante el Padre por todos los hombres, en particular por los pecadores. Y la intercesión debe extenderse también a los enemigos. Entonces, no solamente es pedir por aquellos que aman. Jesús dice, ¿qué, qué, ¿qué valor hay en eso? Si los, los, uh, que eran, los pecadores también piden por los pecadores. Entonces, pues creo que eran los que roban. Pero ya... ya ahí entienden lo que estoy diciendo sino es conforme también pedir por aquellos que, nos, que son nuestros enemigos que no nos aman que no están a nuestro lado es ah, como jesús en la cruz que dice perdónanos porque no saben lo que hacen Entonces, la, la intercesión nos es, es pedir en favor de otro y algo que quiero recalcar, verdad, es que nos une y conforma con la oración de Jesús. Cuando estamos pidiendo, Jesús pide por los demás. Y cuando estamos pidiendo por los demás, estamos uh, uniéndonos así con, con Jesús que pide por los demás. Y la acción de gracias. La acción de gracias, la iglesia da gracias a Dios incesatamente. Siempre estamos dando gracias en la iglesia. Y Cristo hace partícipe a la iglesia de su acción de gracias al Padre en la Eucaristía. Y por eso digo, siempre estamos dando gracias porque en la Eucaristía la, tenemos el, el don, la gracia de tener la Eucaristía todos los días. ¿verdad? Entonces uh, También todo acontecimiento se convierte para el cristiano en motivo de acción de gracias. Entonces, como uh, Santa Teresita está diciendo al principio en, su, en la cita que citamos, en las buenas y en las malas. No lo dijo así, pero es básicamente lo que está diciendo. En las buenas y en las malas siempre hay que dar gracias. Hay que dar gracias porque de las cosas malas que a veces uno le, le etiquetea cosa mala que no sucede, um, de ahí Dios lo convierte y lo transforma para nuestro bien. Es, um, todo bien sucede a aquel que cree en Dios. No es así directamente la cita, pero... <risa> uh, si notan, yo, yo tengo la tendencia de, de, de cambiar citas a mis, a mi lenguaje. <risa> pero el mensaje es eso, ¿verdad? Que Dios permite todo para nuestro bien. Y tenemos una llamada al... Un, <risa> Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto?
8: Hola, buenas tardes. Soy, uh, soy Francisco, nada más este, eh, llamado porque ahorita que estabas comentando acerca de, de cómo es que cómo, eh, aprendimos a orar, yo tengo, bueno, alguna historia que, que contar, ¿verdad? Si, si hay tiempo todavía. Sí. Este, uh, pues, bueno, de la manera que, que yo comencé a a orar ya bueno a aprender a rezar fue por medio de mi esposa bueno antes era mi novia pero ahora es mi esposa y este eh, éramos muy jóvenes y ellas tenían la la como ya la enseñanza por parte de su mamá para este rezar por ejemplo cada 12 de diciembre el rosario desde que comienza hasta que termina bueno este y cuando este yo conocí a mi a mi esposa que era mi novia en ese entonces eh, este su costumbre de hacer era de, de su casa este ir rezando todo el camino hasta llegar a un templo que era un santuario verdad todo existe entonces este eh, pues yo eh, siempre las acompañaba y escuchaba que iban iban rezando y pues este a veces uno en ese tiempo pues distraído no con muchas cosas pero eh, bueno con el tiempo se me fue haciendo costumbre a mí también entonces ya este con el tiempo yo también comencé a rezarlas con ellas iba a su casa eh, cuando ya era tarde entonces y ya nos íbamos caminando y a la vez platicando, disfrutando de, de, del aire, de la tarde y a la vez rezando. Y pues uh, así fue como comencé yo este en la oración uh, y, y ya con el tiempo me fui dando cuenta que pues Dios no se equivoca, ¿verdad? a veces este Él sabe que lo vamos a necesitar y, y y pues sí, hasta hasta hoy sí hemos tenido tribulaciones y necesidades y todo, y pues eh, más que nada que la oración es la que nos ha sacado adelante y por medio de todo de todo esto que hemos a, a, que yo he aprendido con ellos y, y y su mamá de ella, bueno, que en paz descanse ya falleció, fue la que les enseñó también a, a mi esposa a toda su familia a rezar el rosario hasta la fecha todavía se reza se, eh, cada año y, y, y pues lo disfrutamos mucho porque se hace en familia y, y este eh, a veces con los amigos, con los abuelos. Y bueno, ha pasado muchísimo tiempo, pero ya nosotros nos movimos aquí a Estados Unidos ya hace mucho tiempo y estuvimos... Un tiempo que no tenemos contacto con la iglesia. Eh, tú sabes nomás trabajar y, y este y, y, y al baile o cosas así, ¿verdad? Pero siempre llegó ese momento que, que necesitamos de la oración. Y con el tiempo estuvimos este desconectados pero yo creo que, como te digo, Dios no se equivoca, y, y este, en frente de donde vivíamos nosotros había una iglesia que, que siempre la miraba cuando pasaba, pero nunca llegábamos ahí, y pues con el tiempo, con el tiempo eh, este como que sentíamos que necesitábamos, no porque sí tuvimos bastantes problemas y, y cosas, entonces... Eh, iban pasando, 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 hasta el momento de llegar en, en depresión y desesperación, pero, um, y miraba a esa iglesia, y, y te lo juro que a veces yo iba y lloraba en frente de esa iglesia, y, y así, pero pasaron muchos, muchos años para hacer eso, entonces, eh, a veces me sentía solo, desesperado y cosas así Pero iba y me sentaba y, y le pedía a Dios que, que me ayudara y que me sacara de todo lo que tengo Pero nunca me atrevía a entrar ahí Porque mi idioma no no, no este era una iglesia en inglés eh, Y entonces yo no hablaba mucho inglés Ahorita hablo un poco más, pero... este eh, no hablaba nada, entonces me daba pena. Entonces las iglesias en español estaban más retiradas y, y pues se nos hacían muy lejos. Entonces pasó el tiempo y, y te digo, al momento que que, que que me pasó todo esto, yo miraba que entraban algunas personas que eran latinas a la iglesia. Entonces con el tiempo yo fui... Animándome a entrar, a entrar, y, y ahí conocí a un grupo de oración que, este, no sé cómo llegó, pero pasó, y, y yo creo que eso cambió nuestra vida, mía y a mi esposa, ¿verdad? Que, que volvimos a entrar otra vez, y era un grupo carismático que, hasta la vez, eh, cuando pasó el tiempo, me enseñé a tocar alabanzas, una guitarra con ellos y eso me fascinó tanto que volvimos otra vez a a las andadas, verdad, pero fue algo eh, mágico, muy bonito que, que que nos ha pasado. Bueno, claro, ahorita con estos tiempos que que, que han pasado, eh, hemos perdido contacto de nuevo, pero pero estamos en la espera, verdad, de que de que volvamos a reunirnos eh, en el grupo y seguir orando y alabando a Dios porque lo necesitamos y en estos tiempos difíciles es, es muy muy necesario, ¿verdad? Pero esa es alguna historia que que, que me pasó y sí. bueno, es largo, ¿verdad? pero
5: Gracias, eh, Francisco. Gracias por ese compartir y, y qué hermoso que aprendiste a rezar con tu esposa cuando eran novios y que, que, um, que, que después pues eso que nos platicaste es verdad que um, después de un tiempo de estar alejados pudiste Dios, y, y voy a hacer una, una aclaración, mágico no, fue trascendental, Transcendental. algo que viene de Dios, algo que traspasa nuestro entendimiento, pero es uh, por eso, yo entiendo que es lo que quieres decir con, con mágico, pero uh, lo importante es de que Dios, ves tú hablaste con Dios y, y Él actuó y respondió tus peticiones y, y qué bendición. Gracias Francisco por compartir con nosotros. Y algo que quiero mencionar es que dijiste que uh, fuiste a un grupo carismático y la alabanza. Y, y esa es nuestra última, uh, ahorita el último tipo de, de oración que es la oración de alabanza. Y es una forma de oración en la que reconocemos de manera más directa que Dios es Dios. Es totalmente desinteresada. Es una, un canto, a, canta a Dios por sí mismo. Le da gloria por lo que es. Y algo un ejemplo que muy claro para mí, la alabanza es los salmos. Los salmos es... Um, es hermoso orar, orar, orar con los salmos porque uh, hay varios salmos que son alabanzas a nuestro Dios. Entonces, uh, gracias a todos por su participación en esta tarde. Gracias porque, uh, como les decimos, ustedes son una parte grande de este programa uh, como familia y como comunidad. Y uh, les queremos dar las gracias a Ana, a Juan, a María, que... Ana, Juan y Francisco que nos llamaron y María Beltrán que nos llamaron y gracias también a los que participaron en Facebook. Y uh, les recordamos que la semana que viene no vamos a estar al aire del programa, pero va a estar en Radio de Otoño. Entonces, para que estén atentos durante toda la semana y, y llamen y hagan también su, su donación para que esta bendita radio siga al aire. Entonces, les damos gracias y nos los seguimos esperando a la siguiente. Entonces, hacemos un, nuestra oración final. Perdón. Y, um, y vamos a, en la siguiente semana, vamos a continuar, no la siguiente, pero en dos semanas continuaremos con el tema de la oración.
6: Pongámonos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen Santísima de Guadalupe, Reina de los Ángeles y Madre de las Américas, acudimos a ti hoy como tus amados hijos. Te pedimos que intercedas por nosotros con tu Hijo, como lo hiciste en las bodas de Caná. Ruega por nosotros, Madre amorosa, y obtén para nuestra nación, nuestro mundo, y para todas las familias y seres queridos, la protección de tus santos ángeles, para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad. Para aquellos que ya están afectados, te pedimos que les concedas la gracia, la sanación y la liberación. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
4: Jesús nos llama a ir al encuentro de su pueblo en todo lugar. Jesús nos llama a ser misioneros llevando paz y caridad. Hoy es el tiempo de ir al encuentro, dando consuelo y sanando el
1: Espíritu Santo, así es tu presencia en mi vida, como la niebla que se desliza entre los árboles. Pasas en silencio, preguntas, insinúas, tocas con respeto. Eres una presencia suave y fresca. Eres el espíritu de amor, el gran regalo de Jesús. Si cuando pasas y llamas te abro, te detienes, te haces sentir con mayor fuerza, me bañas con tu gracia, me envuelves, impregnas toda mi persona, me das vida desde dentro. Tu presencia se vuelve encuentro y diálogo. Tantas veces quiero verte y no puedo. Muéstrame tu rostro, te suplico, y no te veo. Pero me siento en tus brazos, como un niño abrazado por su madre que no ve.